0: In dieser Ausgabe dreht es sich um Leichtathletik, um die Mitteldistanz, 1500 Meter, 800 Meter und um sie, Denise Krebs. Sie war auf diesen Distanzen internationale Spitzenläuferin, war deswegen, weil sie Ende des letzten Jahres ihre langjährige Karriere beendet hat. Ich habe mit ihr über die schönen Momente in dieser Zeit gesprochen, natürlich auch über die weniger schönen und darüber, was sie sich für die Zukunft vornimmt. Ein spannendes Gespräch, viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Leichtathletik ist heute unser Thema und zwar an der Schwelle zwischen aktiv und nicht mehr aktiv. Und wer kann mir das beantworten? Denise Krebs, denn sie ist genau an dieser Stelle. Denise, ich freue mich erstmal, dass du dabei bist, spontan zugesagt hast, finde ich immer nicht selbstverständlich, dir Zeit genommen hast. Und ja, ich äh, habe es gesagt, du bist genau an dieser Schwelle zwischen dem Karriereende und dem Übergang zu was Neuem. Darüber sprechen wir. Ähm, deine Disziplin, Deine Distanzen waren die Mitteldistanz, 800 Meter, 1500 Meter und äh, du hast Ende des Jahres, November, Dezember, hast du Ciao gesagt. Warum?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu können. Ich habe Ciao gesagt aus mehreren Gründen. Also einmal so, ich bin mittlerweile 34, ähm, habe dem Sport wirklich jahrelang alles, alles untergeordnet, das Training stand an erster Stelle, Ernährung, Regeneration, Schlaf. Dann hat man natürlich irgendwann auch mal studiert, hat alles zurückgestellt. Ja, es waren mehrere Punkte, wo ich gesagt habe, so Studium, wo willst du beruflich hin? Was kommt nach dem Sport? Für mich wäre das große Ziel die Olympischen Spiele noch gewesen. Das hat es, ist es nicht geworden in diesem Jahr, deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, in drei Jahren bist du 37, ich äh, mache mir dann auch mal die Illusion äh, nicht und sage, okay, das wird dann als Recht was, ja und dann war dann auch klar, irgendwann so in weiter Ferne, wo man gesagt hat, so wie geht das Leben weiter, was ist denn eigentlich danach und äh, was hast du noch nicht erlebt und vielleicht, was ist denn mit einer Familienplanung, mhm. äh, nicht, dass ich sage, 40 wäre die magische Zahl als Frau, aber in fünf Jahren werde ich auch 40, Ich habe mir über das Thema nie Gedanken gemacht und mhm. das rundet irgendwann so das Gedankenspiel ab, wo ich mhm. gesagt habe, es war eine wirklich, Entschuldigung, verdammt geile Zeit. Ich mhm. durfte viel reisen, ich durfte viel erleben, habe auch vieles einstecken müssen. Mhm. Aber jetzt ist es nüchtern gesehen Zeit für einen neuen
0: Lebensabschnitt. Du hast äh, die Opfer angesprochen, äh, dem Sport eben alles unterzuordnen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Leute da draußen nachdenken. Wenn man Sportler und Sportlerinnen im Fernsehen sieht, Egal ob Fußballer, Leichtathleten, Tennis, das ist egal. Man sieht die spielen. Ja. Was dahinter steckt, ich weiß nicht, ob so viele Leute sich darüber Gedanken machen, aber wenn eben der eigene Körper das Kapital ist, aus dem du deine Leistungen ziehst, ich meine, klar muss man in einem Büro muss man auch irgendwie körperlich anwesend sein und mitdenken, aber wenn es eben um Sport geht und um die körperliche Höchstleistung, dann heißt das schon auch Spaß, ja? aber eben auch Verzicht.
1: Genau, also es ist wie du sagst, der Spaß stand immer im Vordergrund. Jeder hat den Sport meistens in seiner Kindheit oder Jugend angefangen, um wirklich halt Spaß zu haben, da Training zu gehen und Leute zu treffen. Das entwickelt sich ja so nach und nach. Und klar, aus Spaß irgendwann kommt, wenn man weiterkommt. Bei mir war es dann erst die Jugendnationalmannschaft, dann die aktive Nationalmannschaft. Mhm. Klar, wenn der Erfolg stimmt, dann möchte man das immer weitermachen. Und bei mir hieß das, letzten Endes äh, zwölf Trainingseinheiten die Woche. Ähm, Sonntage waren nicht frei, Weihnachten war auch nicht frei, Ostern war ein Trainingslager. Ähm, ja, muss man schon verzichten, aber mhm. ich glaube, das macht man natürlich auch gerne, weil man kann es auch klar direkt ansprechen. Mhm. Wir Leichtathleten oder 90 Prozent der Leichtathleten machen das natürlich nicht, um reich zu werden,
0: mhm.
1: weil es nicht funktioniert.
0: Das, was du sagst, eben diese Überlegung oder, oder diese, diese Kante 50-50, ist es mehr Opfer bringen oder mehr Spaß? Das hast du quasi jetzt erst negativ beantwortet in den letzten Wochen und Monaten. Bis dahin hast du dir diese Frage so nicht gestellt oder doch?
1: Ja, die Gedanken waren immer mal da. Klar, wenn man verletzt zu Hause sitzt äh, oder der Höhepunkt nicht erreicht wird, äh, weil, weil man die Zeit nicht geschafft hat, die man hätte erbringen können oder sollen, dann denkt man da schon mal darüber nach. Aber auch jetzt ist es eher eine Entscheidung aus Vernunftsüberlegungen, wo ich sage, okay, wo soll es denn mit meinem Leben noch hingehen und habe dann eigentlich mal abgewogen, so was entbehrst du, was opferst du. Ähm, klar gibt der Sport einem super viel, aber gerade mit Mitte 30 kommt man dann irgendwie dann mal zu der Frage, ich werde, muss ich ehrlich sagen, ich hätte oder hätte keine internationale Medaille mehr geholt, mhm. ähm, spielt es letzten Endes eine Rolle, ob ich dann 22 Mal im Nationaltrikot hätte stehen dürfen mhm. ähm, oder ist die Anzahl dann egal, wenn alles andere auf der Strecke bleibt? Das war für mich
0: mhm. die Ausgangsfrage. Wenn du auf die Zeit zurückbuchst, was war das tollste Erlebnis, das du äh, hattest äh, in der Leichtathletik? Das kann auch ja in einem Training gewesen sein oder in einem Trainingslager, aber vermutlich war es bei einem Wettkampf.
1: Das tollste Ergebnis ist oder das tollste Erlebnis ist gleichzeitig auch das bitterste, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Das war die Universiade 2011. Ich durfte äh, vor 40.000 Leuten laufen mhm. und habe damals meine Bestleistung enorm gesteigert und wurde damals fünfte und das in Shenzhen in der Nähe von Hongkong. Und das war so eine tolle Veranstaltung und es war eine unerwartete Leistung, die ich mir vorher nicht ausgemalt habe. Und diese Glücksgefühle, die ich in dem Ziel erleben konnte, ähm, war, war eines der wirklich tollsten Momente, die ich mitnehme. Traurig, deshalb fünfte bin ich international damals geworden an diesem Tag x Mittlerweile ist es offiziell Platz zwei ähm, bei der Meisterschaft, aber auch die Siegerin oder die heutige Siegerin wurde kurze Zeit des Dopings, äh, später des Dopings überführt und ähm, diese, diese Medaille von der Meisterschaft, das wurde ihr nicht mehr aberkannt. Daher ähm, sehe ich das so halb-halb. Also es war eins der tollsten Events, wo ich war, aber rückblickend gesehen, klar, hätte es natürlich auch anders laufen können.
0: Das, was du sagst, das ist sogar, hat sich glaube ich wiederholt eben, du warst ein paar Mal sozusagen äh, negativ davon betroffen, dass Gewinnerinnen dann später äh, ja, als, als Doping-Sünderinnen äh, überführt wurden äh, und du quasi jetzt in Ergebnislisten anders dastehst als beim Wettkampf selber, aber irgendwie ist halt der Moment weg ne? und äh, das, das gibt einem doch keiner wieder.
1: Genau, es gibt keiner, es gibt keiner einem das wieder. Es war auch so, dass das immer so schleichend war. Also ich bin so über die Jahre immer, immer irgendwie weitergerutscht. Und ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal, als ich die die Nachricht bekam, war dann irgendwann 2016. Ja, dann konnte ich irgendwie nur noch schmunzeln. Und ich glaube, ich habe es noch nicht mal mehr an öffentlicher Stelle erfahren, also vom Verband, sondern irgendwie tatsächlich über die Medien. Und irgendwann ist dann der Moment einfach zu lange her, um, um dann noch jubeln zu können. Ähm, ich glaube aber wirklich, das versuche ich mitzunehmen, weil der Moment an diesem Tag trotzdem für mich unabhängig davon unglaublich toll und eine tolle Erfahrung war und das versuche ich mitzunehmen. Mhm. Und ähm, klar, dass es dann irgendwie noch, noch mal so passiert ist, ein Jahr später bei der Europameisterschaft in Helsinki, ähm, das tut doppelt weh, weil ich bin, glaube ich, als 13. im Halbfinale rausgeflogen, zwölf mhm erreichen das Finale und ähm, wenn man mal die Tablos, glaube ich, weiter mhm. gerutscht oder erzählt hätte, dann bin ich mittlerweile Achte einer Europameisterschaft, mhm. wo ich das Finale nie gesehen habe. Und das ist natürlich hart, weil klar, an, an einem Finaltag sind alle Möglichkeiten da. Ähm, die ersten drei bekommen bekanntlich eine Medaille, jetzt bin ich Achte und habe das Finale nie gesehen. Bis mhm. zu einem Medaillenplatz ist es dann ja möglich und eventuell auch nicht mehr weit.
0: Also äh, ist eine schwierige Situation, sicher ja auch irgendwie in der Erinnerung damit klarzukommen, äh, nicht ganz leicht, aber ähm, auf jeden Fall kann man für sich sagen, ich war immer clean und äh, ich habe mein Bestes gegeben, wenn man über das Thema Doping redet, das ist ein eigenes Thema, das können wir Absolut. jetzt auch nicht erschöpfend machen in ein paar Minuten. Ähm, glaubst du, in irgendeiner Form der, der Kampf, der Anti-Doping-Kampf, äh, Leichtathletik ist eine, Disziplinen oder ein Bereich, der ja sehr problematisch ist, Radsport auch. Aber es gibt auch in Teamsportarten, da ist es halt nicht so öffentlich, aber sicher auch Thema. Glaubst du, der Kampf gegen Doping kann in irgendeiner Form gewonnen werden oder bleibt es bei diesem, äh, ja, äh, bei diesem Spiel? Wer ist der Schnellere? Die, die überführen oder die, die immer wieder leider neue Mittel finden?
1: Also ich würde es mir sehr wünschen, dass der Kampf gewinnt, ähm, mhm. weil man halt ja auch sagen muss, klar, es ist nicht fair und ähm, Unfairness gehört sich im Sport überhaupt nicht. Mhm. Ich würde es mir auch deshalb wünschen, weil man halt gerade ja auch nicht weiß in gewissen Situationen, was macht das Präparat oder ähm, diese Art von Doping, die man benutzt mit dem eigenen Körper und mhm. ähm, ist sich da vielleicht auch gar nicht bewusst, was man sich da antut und deswegen auch deshalb gehört das in meinen Augen erst recht bekämpft.
0: Mhm. Hoffen wir, dass das erfolgreich sein wird. Es bemühen muss auf jeden Fall weitergehen. Was ja. mich interessiert, du hast es gesagt, wenn man bei so einem Wettkampf vor 40.000 Menschen ist, das ist ja in der Leichtathletik was Besonderes. Das fängt ja zumindest ein Finale immer mit einem sehr, sehr ruhigen Moment an, ja? wo im Prinzip, Prinzip das ganze Stadion ruhig ist. Und dann kommt der Startschuss und dann brandet was auf. Bei den 100 Metern geht es ganz, ganz schnell. Bei den mittleren Distanzen Brandet das so langsam auf und irgendwann ist es dann in der Schlussrunde und auf der Zielgerade, was ist das für ein Gefühl, äh, dieser, dieser Raw, der dann irgendwann mal kommt, kannst du das beschreiben?
1: Wow, beschreiben. Also es ist klar ein absolutes Glücksgefühl. Also ich mhm. bin auch jemand, der vor dem Wettkampf auch gerne mal gesagt hat, ich glaube, das rundet so ein bisschen ab, der sich gefragt hat, warum tue ich mir das an. Mhm. Mittelstrecke ist verdammt hart. Also mhm. wer nicht mit so einem Gefühl von Übelkeit aus diesem Wettkampf geht und absolute Erschöpfung, der hat was falsch gemacht. Ja. Und da vor dem Wettkampf denkt man sich natürlich, Boah, ich könnte jetzt gerade im Sommer ja, ein Eis essen oder im Freibad sitzen, stellt man sich so die Frage, wie, wieso tust du denn das? Das ist ja. doch furchtbar. Und Aber wenn man merkt, man wird wirklich pro Runde immer stärker und die Zielgerade ist nicht mehr weit hin und man kann ein Rennen gewinnen, ähm, dann wird man mental stark. Man ja. hat am Start schon die negativen Gedanken, also so ging es mir, immer vergessen ja. und war wirklich in diesem, in diesem Modus. So, Welche Aufgaben habe ich? Welches Blitz gibt es? Also die 1500 habe ich mir immer gerne zurechtgelegt, also in Teilblöcken vorgenommen. Und der Moment, über die Ziellinie zu laufen und zu wissen, ich habe vielleicht gewonnen oder ich habe heute eine Bestleistung geschafft, das ist eine Art Glücksgefühl, wo ich manchmal echt danach ähm, stundenlang gefühlt ähm, mhm. mit meinem iPod ähm, oder Musik auf den Ohren auslaufen gegangen bin und einfach nur Musik gehört habe und so leise vor mich hingetanzt habe, weil ich äh, vollkommen im Reinen mit mir war.
0: Also das hört sich so ein Stück weit sogar nach Genießen an, tatsächlich absolut. trotz der körperlichen äh, Grenzerfahrung, aber irgendwo auch Genuss.
1: Ja, absolut Genuss. Also ich glaube, dafür letzten Endes trainiert man dann auch mhm. äh, und weiß dann, okay, am Tag X so, hey, wenn das alles klappt, dann hat sich all dieser Aufwand auch irgendwo gelohnt. Ja. Und ähm, genießen trifft es sehr gut. Ähm, mhm. Klar ist die Nervosität da und die Nervosität muss man steuern. Wie vieles, ob Prüfungsangst, mhm oder in dem Fall ist ja ziemlich ähnlich, ähm, an, an einem Wettkampfstag zu stehen und das auch wirklich zeigen zu wollen und zeigen zu können letzten Endes, was man sich monatelang wirklich hart erarbeitet hat. Weil das ist ja auch letzten Endes der Punkt, wir, wir Läuferinnen und Läufer, ähm, wir kennen auch kein schlechtes Wetter, wir kennen keinen Schnee, wir kennen keinen Regen, wir kennen immer nur draußen, es gibt bekanntlich die perfekte Kleidung. Ähm, und zu wissen, äh, gerade in den Wintermonaten, was es sehr hart macht, äh, zu trainieren und auch im Dunkeln seine Kilometer ab, abzuspulen, da feiert man, glaube ich, in solchen Situationen besonders, wenn all das aufgegangen ist. Und das ist eine absolute, ja, dieses Glücksgefühl, dieses Runner's High, von dem man auch in gewisser Weise spricht und alles kommt zusammen, das ist super und ich gebe auch ehrlich zu, ähm, jetzt, wo ich ganz frisch meine Karriere beendet habe, etwas Angst davor zu haben, dass ich diesen Glücksmoment, diese, ja, diese Endorphine, die da freigesetzt werden, mhm. in dieser Weise nicht mehr erleben werde.
0: Da komme ich gleich noch drauf. Vielleicht gibt es eine Brücke, äh, äh, <lacht> die du ja möglicherweise begehst, die auch was Ähnliches hat. Ähm, trotzdem, mich würde noch interessieren, kann man auf diesen Distanzen Fehler machen? Wenn ich 100 oder 200 Meter mache, dann kann ich zum Beispiel einen Fehlstart machen. Also ich glaube, bei einem 800 Meter Start ist ein Fehlstart schon eine Kunst. Ja? Ähm, kann man anderweitig Fehler machen, sich verzocken, taktischen Fehler? Oder heißt einfach nur, wenn der Schuss gefallen ist, einfach Vollgas?
1: Die Folge ist auf den Mittelstrecken eher weniger. Also, meine Taktik war immer erstmal einsortieren, bestmöglich auf Position 3-4, also so die Schlagweite nach vorne halten und gucken, was passiert, wird jemand unruhig. Und da kann man schon Fehler machen. Wenn man sich nämlich in die Innenkante im Stadion bewegt, also wenn ich nach innen laufe und ich nicht in der Mitte der Bahn auf kann es halt sein, dass ich sehr schnell eingeklemmt werde und in der entscheidenden Situation, meistens werden die Läuferinnen 300 Meter vor Schluss unruhig und es beginnt so langsam die Situation des Endspurts. Wenn ich da eingeklemmt bin und kann nicht wirklich sofort mitreagieren, dann komme ich da auch nicht mehr raus, bin eingeklemmt, muss warten, bis alle an mir vorbeigelaufen sind und dann nochmal nach vorne zu kommen, ist unfassbar schwierig, kann möglich sein, aber erschwert die Situation Und ähm, das ist eher so der Punkt. Also man muss so immer in Schlagweite nach vorne sein und gucken, dass man noch diesen nötigen Platz um, hat, um reagieren zu können.
0: Was man äh, auf diesen Disziplinen, in diesen, äh, auf diesen Schrecken auch hört, äh, Endbogengesellschaft. Also man muss schon mal den Oberkörper breit machen auch.
1: Ja, also wer denkt, äh, Mittelstrecke ist ist äh, ganz angenehm, ähm, der hat meine Beine noch nicht gesehen, die sind vernarrt, also allein durch die Spikes, äh, was man da mal für einen Kratzer mit abbekommt. Äh, Ellenbogen gehört dazu, bis zu einem gewissen Grad, es darf natürlich nicht unsportlich sein, aber um sich aus so einer Situation auch mal zu befreien, gerade wenn man doch ein bisschen eingeklemmt ist oder sich so ein bisschen Platz verschaffen möchte, äh, benutzen wir schon auch mal die Ellenbogen, ja. her. Mhm.
0: Jetzt hätte es eigentlich für dich geheißen, so ein bisschen abtrainieren, irgendwie in den Normalsportstatus, weg aus diesem Leistungsmodus raus und äh, dein Trainingspensum wird aber jetzt doch in den nächsten Wochen zumindest einen gewissen Umfang haben, denn äh, leider hast du dich am Kreuzband verletzt äh, zum Jahreswechsel. <lacht> ähm, ist das alles ordentlich gelaufen? Die OP äh, verläuft die Besserung schon gut?
1: Ja, also eigentlich wäre wirklich mein Plan gewesen, jetzt ein bisschen kürzer zu treten. Ich habe bis Ende des Jahres ähm, die Trainingsgruppe hier in Leipzig noch sehr unterstützt. Gerade ja die, die Geherin Saskia Feige, die ich auf langen äh, Strecken äh, begleitet habe. Sie hat ja mal 35 Kilometer am Wochenende äh, auf dem Trainingsplan. Also die trainieren ja noch mal härter als so eine Mittelstreckenläuferin. Ja, das Kreuzband, äh, ganz unspektakulär auch passiert mit einem kleinen Plumser. Ich wurde in Österreich operiert auf Empfehlung muss ich wirklich auch äh, gestehen. Nach einer halben Stunde erklärte mir der Arzt, war er fertig. Ähm, also lächelte mich an, als ich sagte, und wie schlimm war es? Der soll alles kein Thema. Verläuft sehr gut, das Knie ist bereits abgeschwollen. Ähm, jetzt geht es mittlerweile darum, ja, wieder versuchen, das Knie zu belasten. Ähm, ich kann es sehr gut beugen, aber nicht gut strecken. Mhm was für den momentanen Stand normal ist, aber halt einfach Zeit braucht und ja jetzt so halt langsam wieder in, in den Gang kommen muss, muss man fast sagen. Ja und jetzt ist quasi wieder der Trainingsplan an der Tagesordnung, weil klar man muss jetzt jeden Tag zur Reha, man darf zur Physiotherapie, um äh, das simple wie oder simple wie gehen wieder lernen zu können oder am Ende wieder ohne ohne hinken so muss man ja wirklich auch sagen wieder machen zu können. Und das ist irgendwie verrückt, wenn man gerade aus einer Leistungssportkarriere kommt mhm. und jetzt eigentlich den Sport nicht führen wollte, aber jetzt wieder bei Null startet. Andererseits habe ich wieder ein Ziel vor Augen, das wieder aufzutrainieren.
0: Geduld wird gefragt sein für Sportlerinnen und Sportler. Durchaus nicht so ganz leicht, wie ich auch aus anderen Beispielen weiß. Aber ich drücke die Daumen, dass das alles gut läuft. Und am Ende wirst du wieder so annähernd laufen können, wie früher, vielleicht nicht mehr ganz die Belastungen machen können, aber musst du ja auch nicht mehr. Ähm, reicht ja, wenn du sozusagen Normalsport machen kannst. Das, das wäre schon, wär schon okay. Ähm, was hast du dir beruflich vorgenommen? Du hast vorgesagt studiert, äh, das war Journalistik, äh, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Und das ist auch so die Richtung, in die du möchtest. Du warst doch schon Expertin äh, beim einen oder anderen Wettkampf, der übertragen wurde für die ARD, glaube ich. Äh, da hast du irgendwie Blut geleckt, oder?
1: Ja, also ich habe ähm, selber auch schon für einen Radiosender gearbeitet, auch mhm. schon geschrieben. Und äh, jetzt möchte ich natürlich herausfinden, ob äh, die Gründe, warum ich Journalistik studiert habe, auch sich mit meinem Traum decken mit dem neuen Traum, und zwar in den journalistischen Beruf wirklich einzutauchen. Mhm. Und ich wäre jetzt eigentlich zum RBB in die Sportabteilung gegangen, mhm. was jetzt drei Monate warten darf oder mhm. bis zum März warten darf. Und ähm, dann schauen wir mal, ob sich Träume und Realität
0: mhm. treffen. Ja, ich meine, ich mache den Job auch. Also ich kann sagen, er hat schon seine angenehmen Seiten, so ist es nicht. Und er kann vielleicht von dem, das habe ich vorhin schon angedeutet, von dem ein bisschen bringen was du vielleicht ansonsten vermissen könntest, so dieses Rampenlicht, dass die Scheinwerfer irgendwie auf einen gerichtet sind in irgendeiner Form, also das ist schon nicht unähnlich und natürlich, du kannst ja trotzdem dann auch in Arenen sein, das ist ja sicherlich auch dein Ziel, irgendwo vor Ort dann dabei zu sein und dann doch irgendwie mittendrin zu sein, wenn auch nicht mehr als Läuferin, das ist schon reizvoll.
1: Ja, also also das ist definitiv reizvoll, also ich bin gespannt, also es ist auch bei mir so, dass ich gar nicht sage, ich möchte irgendwie ins Rampenlicht oder möchte vor die Kamera, das ist es gar nicht, aber wenn ich irgendwie meinen Beitrag dazu leisten kann, äh, im Vorfeld mit den Sportlerinnen und Sportlern zu sprechen und äh, das war bisher auch schon ab und an mein Job, äh, den Kommentatoren mit den jeweiligen Informationen zu versorgen, äh, dann bin ich da für den Moment schon Klar, auch irgendwie zufrieden und sag auch, ähm, klar, muss ich sowas entwickeln, aber das hat mich bisher schon irgendwie erfreut, dabei sein zu dürfen ähm, ja. und das in irgendeiner anderen Form. Also nicht ganz der Leichtathletik in dem Fall und der Lauferei Tschüss zu sagen, ja. sondern in irgendeiner anderen Form jetzt mit äh, an, an, ja, an, am Stadionrand oder an, ja, am Zielbereich zu warten ja. und in dem Fall andere Fragen zu stellen.
0: Also ich kann sagen, es macht Spaß. Ich bin mir sicher, sie wird das auch Spaß machen oder hat sie ja auch schon Spaß gemacht. <lacht> Und die Tür wird da offen sein, da bin ich auch sicher, auch wenn das jetzt zwei, drei Monate warten muss, dann geht es halt ein bisschen später los. Wer weiß, wofür es gut ist, jetzt im Moment ist eh noch ein bisschen schwierig mit den, mit den Corona-Sachen. Ich denke, das ist eh schöner oder wieder mehr möglich, wenn es dann äh, im Frühjahr rauswärts geht, wie man so schön sagt. Wie weit war, war die Zeit für dich? Ich meine, das waren dann unterm Strich die letzten beiden Jahre. Ähm, das war sicherlich auch nicht leicht, ne? ohne Zuschauende. Irgendwie eben das besondere Feeling war vielleicht so auch nicht mehr da in den letzten zwei Jahren, eben durch äh, diese ganze Pandemie-Geschichte.
1: Ja, das Feeling war schon schwer. Also ich erinnere mich gerade an die deutschen Meisterschaften äh, 2020, die wir dann in Braunschweig doch haben durchführen dürfen. Und wir haben immer einen Stadionsprecher, der halt, ich sag mal, die Favoriten ankündigt. Und da war ich dabei und es war irgendwie sehr witzig, weil einer, es war stiller, also als wäre halt, also als wäre die Veranstaltung im Aufbau und wir testen gerade mal einen Lauf mit Start, und dann wurde halt mein Name halt angekündigt in dem leeren Stadion. Und dann stand echt einer auf der Wande und so. Uh, und es war halt wirklich ein einziger. Und ich musste so lachen, weil ich drehte mich zu dem um und sagte so, jo, danke. <lacht> also das war schon gespenstisch muss man ja. ja sagen. Das Wort kriege ich jetzt nicht besser raus heute. Ähm, ja, also man kriegt das ja während dem Rennen nicht so mit. Ja. Ne, also man ist in diesem Tunnel, man ist in seinem Doing, mhm. in seinen Teilblöcken für, für das Rennen. Mhm. Ähm, in dem Fall muss ich sagen, positiv, man hat den Trainer auf der Tribüne besser verstanden, der einem die Zwischenzeiten zugerufen hat. Mhm. Aber das Feeling und ähm, ja, irgendwo natürlich auch der Applaus, der hat mhm. schon, schon gefehlt und auch das, das Pushen. Also ich, mhm. ich äh, gerade bei dem Beispiel von der Universiade 2011, mhm habe ich die Chinesin auf den letzten 100 Metern äh, noch geschlagen oder platt gemacht. Und da wurde die Menge halt wirklich laut. Und die Menge war natürlich für sie, nicht für mich. Aber das hat mich halt noch mal mehr angespornt, jetzt auch wirklich an dieser Frau vorbeizuziehen. Und das fehlt. Und das hat natürlich ähm, ja nicht zu meiner Entscheidung beigetragen, ja. läuft aber schon darunter, dass ich manchmal so denke mit all dem, was wir nicht wissen, was noch ja, kommt oder ja. inwieweit jetzt auch eine Hallensaison stattfinden kann, unter verschiedenen Bedingungen, habe ich vielleicht die Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen.
0: Ich würde sagen, das hast du, ich unterstütze das. <lacht> man, dann muss man das so halt für sich machen, ja, sagen so, ab ja. jetzt was Neues. Und äh, dann auch, ja, man kann sich erinnern, aber dann nicht irgendwie äh, so, ah, äh, muss man dann durchziehen oder sowas, ja? Und, äh ja,
1: das, also das Süßeste war neulich jemand, klar, man zweifelt, also ich habe den Sport ja nicht aufgehört, weil er mir gar keinen Spaß mehr macht. Ja. Das muss man ja auch immer sehen. Ja. Ähm, und dann kommen, kommen manchmal so Gedanken, so hätte ich, hätte ich doch noch. Und ne, ja. weiter, also weiter in diesem Mikrokosmos, mhm. muss man ja auch sagen. Man fühlt sich ja zu Hause, in dem, also 20 Jahre lang ähm, oder mit 16 bin ich in die Jugendnationalmannschaft und auch da war ja. das ja Prio irgendwie, dass sich das entwickelt hat. Und ähm, Neulich meinte dann jemand so zu mir, naja, Kreuzband dauert sechs bis neun Monate, bis ja. du wieder voll belastungsfähig bist. Dann hat sich dieses eine Quäntchen, was du dir noch offen gelassen hast, ja. äh, eventuell ja. vielleicht nochmal zu überlegen, damit endgültig zerstört. Mhm. Klingt hart, mhm. aber vielleicht ist das auch nochmal der Punkt oben drauf.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, ich drücke die Daumen, dass all das, was du dir vornimmst für die Zukunft, äh, funktioniert, gut wird. Und äh, ja, und sage auf jeden Fall mal danke für, die, für das nette Gespräch, für das äh, ehrliche Gespräch, offene Gespräch und äh, wünsche viel Glück für die Zukunft.
1: Ich danke, alles Gute ebenfalls.